0: Ich bin der Meinung, wir hatten schon eine ganze Weile kein R mehr in der Episodennummer hintendran. Das R, das steht für entweder Retro oder Rückblick, je nachdem, wie man es nehmen will. Irgendwas Altes und um was Altes geht es auch in diesem Irgendwas. Es ist nämlich wieder ein Rückblick auf die Anfänge des Irgendwasers. Bedeutet, ihr könnt mit mir einfach mal in Gedanken wieder zurückgehen in die ersteren Folgen des Irgendwas, das ist ja schon ein paar Jahre her. Wir nehmen uns heute vor, der richtigen Reihenfolge nach, denn bis hierhin sind wir schon gekommen, ab Episode 50 bis vermutlich Episode 60. Musik Jawohl, in den R-Folgen pflege ich mich immer besonders schlimm, hinzulümmeln auf dem Sofa, das iPhone in die Hand zu nehmen. Das mache ich jetzt auch mal. Und gehe in den Irgendwasser hinein. In meinem iCatcher, so nennt sich mein Podcast-Lieblingsprogramm. Und jetzt muss ich ganz fürchterlich viel scrollen, denn wir sind auf dem Weg Richtung 1500 Episoden, wo ich das hier aufnehme. Und um dort an die Episode 50 zu gelangen, ist es ein weiter Weg mittlerweile geworden. Aber wir sind nicht mehr ganz weit weg. Ich bin jetzt schon bei Folge 20. Das heißt, ich muss wieder hochscrollen. Ähm wir haben die 30 überschritten. Jetzt sind wir in den 40ern. Muss ja gleich losgehen mit der 50. Vermutlich haben wir auch diesmal die 50er-Episode schon gehabt im letzten Rückblick. Nichtsdestotrotz werde ich die nochmal eben erwähnen hier. Denn ich gehe davon aus, auch ihr habt nicht mehr wirklich im Kopf, was wir im letzten R irgendwas besprochen haben. Und somit können wir da ruhig nochmal eben drauf eingehen. Die 50, die Episode 50 im Irgendwasser war eine B-Folge. Das B steht für Blinzeln. Das muss also irgendetwas sein, was wir euch bei Blinzeln beispielsweise anbieten. Und das ist auch der Fall, wenn ich dahinter nämlich gucke, und steht da Blinzeln Festival. Damit wird sehr wahrscheinlich, ziemlich sicher, äh, ja, eigentlich ganz sicher, unser Festival Lautsprecher gemeint sein. Das ist dieser schöne, kleine, robuste, Bluetooth-Lautsprecher. Der ist auch ganz oft von euch gekauft werden. Ich rede hier nicht von dem Festival 2, sondern wirklich von dem Festival 1. Der war im Klang einfach nur im Verhältnis zu seiner Größe fantastisch. Also es war wirklich genial. War mein oder ist bis heute hin mein Lieblingslautsprecher. Ist mir auch immer noch lieber als der Festival 2, was einfach daran liegt, dass dieser Festival 1 einfach robuster ist. Ähm, und den deutlich bumsigeren Klang hat. Also der geht nochmal richtig ab. Der Festival 2, das hatte ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, das ist mein Lieblingslautsprecher, wenn man davon ausgehen wollen würde, dass ich vielleicht noch Radio hören möchte oder ein Hörbuch hören möchte und exakt, und zwar wirklich exakt, an der Stelle fortsetzen will, bis da, wohin, wo ich es äh, zuvor gehört habe und den dann ausgeschaltet habe. Das kann der Festival 1 nämlich nicht. Der ist, glaube ich, wenn überhaupt, hat er ein Titelresume. Das heißt, wenn ich jetzt ein Hörbuch habe und habe dann äh, ein Kapitel mit 30 Minuten und habe jetzt in der 29. Minute den Player abgestellt, dann bin ich am Anfang dieses Kapitels wieder beim Festival 1. Es hat sowieso keinen großen Zweck. Ich meine jedenfalls, dass wir vom Festival 1 nichts mehr da haben. Ich habe zwar noch so ein paar Reste hier und da im Lagerschrank liegen, wo er zwisch, dazwischen liegen könnte, weil ich habe ja so viele von den Dingern mal gekauft, aber ich glaube tatsächlich, die sind wirklich alle weg. Er hatte einen wunderschönen, robusten Karabinehaken, so dass man überall hinklemmen konnte. Und wie gesagt, der Klang war genial und äh, wasserdicht war. Es also wirklich ein fantastischer bluetooth lautsprecher Bis heute hin habe ich keinen gefunden, der mich ich sage ja, im Verhältnis zu seiner Größe mehr vom Hocker -Gaun. Es gibt äh, Bluetooth-Lautsprecher, die noch mehr Kavums machen, sind allerdings auch gleich wieder ähm, deutlich unhandlich, also nichts fürs Reisegepäck. Und dafür möchte ich so ein Ding ja in erster Linie mitnehmen. Das ist der Festival 1, das er nach wie vor mein Lieblingslautsprecher. Und den habe ich euch sicherlich hier in der 50b damals vorgestellt. Es geht knapp über eine Stunde, eine Stunde, drei Episode und rausgekommen ist das Ding am 15. Januar 2017 um 13 Uhr Mittagszeit. Ja, das ist das, was ich euch dazu sagen kann. Und wie gesagt, aktuelle Informationen meines Wissens nach gibt es den Blinzeln-Festival 1 nicht mehr. Es gibt natürlich noch jede Menge Bluetooth-Lautsprecher. Und ich sage ja, wenn jetzt das vom Klang her nicht das Perfekte sein muss, dann ist der Festival 2 ähm, ja zumindest noch rein funktional natürlich noch der bessere Lautsprecher. Und ähm, wie gesagt, der ist also genauso klasse, bloß hat eben seine Stärken anders, hat den Fokus anders gesetzt. Wir gehen ans Weiter. In die 51 und die 51 ist eine H-Folge. Das H steht für Haus- oder Heimautomatisierung und ich habe hier Homematic vorgestellt. Äh, ja, das war damals meine Haupt-Smart-Home-Geschichte. Also nach wie vor habe ich das hier natürlich noch am Laufen ist jetzt nicht so, dass man sich sowas alles anschafft und das einrichtet und das dann nach ein paar Jahren wieder alles abmontiert und abbaut. Aber ich habe tatsächlich rückgebaut. Ich habe also alles, was mich bei Homematic nervt, habe ich rausgeschmissen. Dazu gehören beispielsweise meine, ähm, na sag schon, äh, die die ähm, Rauchmelder. Was hat mich da eigentlich gestört? Wir haben ein altes Haus und in diesem alten Haus ist es nun mal ein wenig zugig und staubig. Das ist nun mal in alten Häusern vielleicht eher so als in moderneren Wohnungen. Und das bedeutet, das kann mal passieren, dass ein ähm, Rauchmelder losgeht, weil er einfach ein paar Staubkörnchen reinbekommen hat und sich einfach sagt, das scheint Qualm zu sein. Das sind jedenfalls Partikel und dann... Jaulich mal los. Das ist nicht oft vorgekommen. Genau genommen kann ich mich nur an zwei Mal erinnern, wo das überhaupt der Fall war. Allerdings hatte ich die Dinger dann auch noch in eine Gruppe zusammengeschaltet. Das heißt, das ganze Haus war am Lärm machen, wenn irgendwo ein Staubkorn in einen meiner Rauchmelder hineingeraten war. Ja, Und dann findet mal heraus, welcher Rauchmelder das jetzt war, der eigentlich ausgelöst hat. Denn es sind alle am Quäken in dem Moment. Dann kann man bloß schätzen, und tippen, wenn man noch das Glück hatte, ungefähr gehört zu haben, wo der erste angefangen ist, kann man sich es ungefähr denken. Aber da habe ich auch schon ein bisschen daneben gelegen beim ersten Mal. Ähm, ich habe manche Geräte mir gekauft für die Homematic Anlage, die ich nie in Betrieb genommen habe, weil ich irgendwann einfach keine Lust mehr hatte zu basteln und zu programmieren. Insbesondere Programmieren ist mir vergnatzt worden vom Anbieter der Software, wenn man so will. Ich habe hier ja mit Homeputer CL programmiert, meine Smart Home Anlage. Und dieses Homeputer, das war auch ganz fantastisch. Da kann man alles mitmachen. Ich finde das nach wie vor alles fantastisch. Aber die ähm, Politik, die dahinter steckt, die Verkaufspolitik, mit der bin ich nicht einverstanden. Mir ist natürlich klar, die Jungs müssen von irgendwas leben. Die programmieren diese Software. Und wenn die Software sich nicht regelmäßig mehr weiter verkauft, verkaufen lässt... Ähm, muss man irgendwie nach anderen Einnahmequellen suchen. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich die Software kaufe, habe die dann, glaube ich, für bestimmten Zeitraum kostenlos und dann werde ich zwar weiterhin mit Updates, will ich dann beliefert werden, die kosten allerdings dann alle Geld. Und das geht relativ fix. Und das Doofe, was mich wirklich ärgert ist, das ist nicht irgendwie, dass man jetzt einen humanen Betrag dafür nimmt, sondern... Das ist nochmal richtig ins Geld gehen. Also wir reden hier immer von dreistelligen Beträgen, auch für die Updates. Und das ist mir zu teuer. Vielleicht hätte ich das sogar noch gemacht. Ich bin da nicht so knauserig. Aber was mir richtig aufgestoßen war, in Mein meinem Homeputer, wenn ich das gestartet habe, gab es immer sofort eine Meldung. Ich soll updaten. Ich wusste aber eigentlich schon im Hinterkopf, dass ich eigentlich kein Update mehr bekomme. Jedenfalls kein kostenloses. Das heißt, wenn ich dieses Update mache, wusste ich einfach, ich muss im Prinzip das Programm komplett nochmal neu kaufen, weil meine Version so alt ist, dass da kein Update-Vorteil, kein Vorteilspreis mehr ist, sondern ich muss das Programm einfach nochmal kaufen. Und ich brauche es nicht, weil es für meine Geräte komplett ausreichend ist. Ich habe es einmal bezahlt zu einem Zeitpunkt, wo es hieß, du kaufst diese Software und dann bist du damit durch. So Und dieses andere Geschäftsmodell, Du ähm, kaufst das jetzt nicht nur einfach, sondern du hast dann erstmal nur einen kleinen Zeitraum Ruhe und danach musst du regelmäßig bezahlen, die Updates bezahlen. Und die sind eben auch nicht gerade günstig. Das ist ja erst später erst dazugekommen. Ist auch nicht schlimm, kann man ändern. Insbesondere dann, wenn man von irgendwas überleben möchte. Also ich habe da alles Verständnis dafür. Aber diese Meldung kam jedes Mal und ich konnte sie nicht ausblenden lassen. Ich habe jedes Mal gedacht, einmal zu viel Enter gedrückt. Das kann mir sehbehindert eben schnell mal passieren, das ist so aus Gewohnheit, da ploppt irgendwie was auf, kennt man schon, mal eben wegklicken und dann hat man eben nicht die richtige Schaltfläche gedrückt, sondern einfach auf Enter gedonnert und dann legt er los, in dem Moment das Update zu installieren. Und das ist mir natürlich genauso passiert, wie ich es vorher schon befürchtet habe. Das heißt, irgendwann kam wieder dieser Requester, ich in Gedanken ganz woanders, einfach die Enter-Taste geknallt, zack, ging es los. Update runterladen, installieren. Das macht er alles vollautomatisch, wunderbar. Und ab da bekam ich dann nur noch die Meldung, deine Version ist abgelaufen, du kannst diese Software nicht mehr benutzen. Das heißt, ich habe nur, weil ich in Gedanken einmal auf Enter gedrückt habe, habe ich mich ausgenockt und konnte mein Programm nicht mehr benutzen. Die ganze Programmierung, die ganze Smart Home Geschichte, die ich mir hier aufgebaut habe, meine ganzen Programme und alles, kann ich nicht mehr benutzen. Und das ist mir so stinkig aufgekommen, dass ich ehrlich gesagt bis heute hin keinen Bock mehr hatte, da nochmal hinterher zu rennen ähm, und mir ein Upgrade zu holen. Und das ist im Prinzip der Hauptgrund, warum ich mich von Homematic insgesamt getrennt habe. Mir ist das alles irgendwann auf den Sack gegangen. Auch dieses, ich möchte ganz gerne das Ganze in, ähm, per Spracheingabe bedienen können, also mit äh, dem bösen Amazon-Lautsprechern. Und äh, da gibt es ja natürlich auch wieder Drittanbieter, die sowas anbieten. Und das habe ich dann auch gekauft und installiert. Es funktionierte dann so ein paar einzelne wenige Wochen. Dann auf einmal ging es nicht mehr. Dann habe ich wieder rumgefummelt, bis es dann wieder ging. Dann ging es wieder nicht mehr. Und auch das macht alles überhaupt keinen Spaß. Und das sind alles Gründe, die es mir einfach vergrätzt haben, mich da jedes Mal wieder drum kümmern zu müssen. Ich habe keine Lust, mich ständig um mein Smart Home zu kümmern. Das muss einmal eingerichtet werden und dann soll das funktionieren. Das heißt, wo es jetzt so einigermaßen ging, habe ich umgestellt so nach und nach auf ähm, andere Geräte, die direkt an meinem Amazon lautsprecher den mit der Zigbee-Station oben, das haben wir ja die meisten mittlerweile drin, ähm, da werden die angemeldet, die Geräte, und dann kann ich die per Sprache bedienen. Mittlerweile gibt es ja auch schon so ein paar nette Geschichten, dass man Smart Motion Detektoren äh, kaufen kann für diese Zigbee äh, Stationen und das heißt, ich kann auch hier Bewegungen registrieren und da irgendwas drauf programmieren. Ist natürlich bei weitem nicht so flexibel und umfangreich wie ähm, mit meinem Smart Home, mit der Homematic und dem Homeputer. Aber ähm, ja, ich habe einfach keine Lust mehr, mich da ständig drum zu kümmern und hinterher zu rennen und äh, andauernd wieder tief in die Tasche greifen zu müssen für etwas, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ich brauche kein Upgrade. Meine Geräte, die ich hier habe, kann ich mit meiner Version wunderbar bedienen. Die war weg. Ich habe leider auch nicht, bin irgendwann dazu übergegangen, gleich dieses äh, on the fly Upgrade zu machen. Das heißt, ich habe nicht erst die Setup-Dateien runtergeladen, und dann installiert. Dann hätte ich ja noch die Installationsdateien da gehabt, sondern hier habe ich <coughs> on the fly installiert. Habe danach, als zu spät war, noch bei Computer auf der Homepage geguckt, ob ich noch eine Version irgendwo finde. Die, mit der ich noch arbeiten kann, aber da fängt es ja schon an. Ich weiß gar nicht, mit welcher Version ich noch kostenlos arbeiten darf und ähm, ab wo es dann losgeht, dass das mit meinem Schlüssel nicht mehr funktioniert. Also ich hatte jedenfalls alles, ich hatte die Schnauze einfach voll, so will man es mal ausdrücken. Gut, aber bei der 51H, bei der Episode hier im Irgendwasser, da war ich noch glücklicher, zufriedener Computeranwender anwender und Homematic-Anwender, ich finde beides bis heute hin auch nicht schlecht, möchte ich nochmal ganz ausdrücklich erwähnen. Man kann am meisten damit machen, man ist autark. Die Zentrale ist zu Hause, sie muss nicht mit dem Internet verbunden sein, wie viele andere Geräte. Also hier kann man wirklich sagen, ich kann das hier zu Hause bei mir alles in meinen eigenen vier Wänden benutzen, bedienen äh, und bin auf keinen anderen Anbieter angewiesen. Und das ist eben auch alles mit meinen Geräten. Der Fall. Und sie funktionieren üblicherweise auch zuverlässiger, weil sie nicht mit irgendwelchem WLAN und Bluetooth-Gedöns ähm, funken, ähm, sondern ihren, ihren eigenen Funkstandard haben. Den natürlich auch verschlüsselt haben. Also was Sicherheit angeht, was Flexibilität angeht, äh, all das was man überhaupt funktional alles aus so einer Anlage rausholen kann, für all das würde ich nach wie vor einfach äh, das Homematic-System weiterempfehlen, empfehlen. Das wäre gar nicht das Problem. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Muss man aber Zeit für haben, muss man Lust für haben und es gibt einfach zu viele Anbieter auf dem Markt, die haben diese Freude dann so ein bisschen nehmen, weil sie einem irgendwas aufdrängen, was man eigentlich gar nicht braucht und haben will. Diese Sendung, weil das eben solch ein irrsinnig umfangreiches Thema ist, dauert über viereinhalb Stunden, ist also eher eine von den Marathon-Sendungen, aber ist wie gesagt, ich steckte auch damals schon extrem drin in dem Thema Heimautomatisierung, da war das für die meisten... Eher, eher noch etwas, was man irgendwann in der Zukunft vielleicht mal haben möchte, aber jetzt sicherlich noch nicht. Aber das sind alles so Dinge, wenn ich irgendeine Spielwiese für mich entdecke, dann stecke ich da auch ganz schnell drin und auch immer einer als einer der Ersten mit. Und das war hier natürlich auch der Fall. Denn hier habe ich euch ja von der ganzen Homematic-Geschichte nur erzählt. Angefangen bin ich damit natürlich viel früher. Wann habe ich euch denn erzählt? Das war... am ähm 16. Januar 2017 und die Folge kam spätabends raus, 22:20 Uhr soweit wie ich das hier sehen kann. Das war die 51 H. Wir gehen weiter und gehen jetzt auf die 52 P. Das P steht für Persönliches. Ich habe euch also etwas aus meinem Leben erzählt. Ah ja. Alles nur Theater, da werde ich euch mit Sicherheit davon erzählt haben, dass wir regelmäßig ins Theater fahren ähm, und uns üblicherweise dann einen schönen Abend daraus machen, das heißt entweder gehen wir vorher oder meistens eher hinterher, dann auch lecker essen dazu, äh, holen uns da vorher vielleicht aus dem Eiskaffee ein Eis, schleckern das da in der Sonne, wenn die Sonne scheint, da kann man überall schön draußen sitzen und dann gehen wir dann ins Theater und hinterher nach dem Theater gehen wir dann noch schön essen. Das haben wir immer sehr gerne gemacht und ähm, ich bin sehr gespannt, wenn das mit Corona sich mal wieder so ein bisschen normalisiert hat, ob es dieses Theater noch geben wird. Das wird eines der schmerzlichsten Verluste sein, wenn es das nicht mehr gibt, weil das immer sehr schöne Abende waren. Ja, das müssen wir dann sehen. Also davon habe ich euch mit Sicherheit jedenfalls ähm, erzählt. Genau, ich fange hier nämlich an, dass Kinobesuche für mich immer weniger interessant werden. Das ist einfach so. Kennen vielleicht so manch andere Sehbehinderte und Blinde auch. Naja, obwohl kann man so pauschal auch natürlich nicht sagen. Aber ich kenne ganz viele blinde Menschen, die mit, also gerade die später Blinden, die mit der zusammen mit der Erblindung mit Film und Fernsehen und so weiter immer weniger anfangen konnten. Das ist einfach oft auch zu, zu anstrengend, einem Film zu folgen. Also Fernsehen ist für mich eigentlich mittlerweile schon fast eine Bestrafung. Das ist also wirklich unglaublich, was einem da zugemutet wird. Wenn man da keinen Sehsinn für hat, dass man wenigstens durch die Bilder so ein bisschen abgelenkt ist und muss dann zuhören, dann merkt man erst, wie schlecht, wie grottenschlecht dieses Medium ist, wie übel unsere Schauspieler im Fernsehen sind, die da äh, gezeigt werden, wie schlecht die Sendungen sind, wie katastrophal die Werbung ist. Das ist wirklich äh, absolute Grütze, was da im Fernsehen hier im deutschen Fernsehen präsentiert wird. Ich weiß nicht, ob es im Ausland besser ist, aber hier ist jedenfalls ganz, ganz heftig. Und das merkt man, glaube ich, nicht, wenn man noch gut gucken kann. Dann ist man so abgelenkt durch das, was da vor sich hin flimmert, ähm, dass man es nicht so merkt. Aber wenn man nur auf den Ton angewiesen ist, dann merkt man erst, wie schlimm das eigentlich ist, was da geliefert wird. Und ich sage, im Kino, die normalen Filme und so weiter, ist auch alles nichts mehr, was mich noch irgendwie interessiert. Und deswegen ist dieses Theater eigentlich eine ganz herrliche Sache. Theater ist meiner Meinung nach für blinde und sehbehinderte Menschen auch eine perfekte Unterhaltungsmöglichkeit, weil äh, sich das Bühnenbild natürlich nicht ständig verändert. In einem Film ändert sich ja die Kulisse ständig. Es ist eine, ständig eine andere Szene. Ich muss erstmal mal wieder herausfinden, wo spielt denn das jetzt? Die reden jetzt irgendwie anders, sind vielleicht andere Menschen. Aber wo findet das jetzt statt? Sind die jetzt in einem anderen Zimmer? Sind die draußen? Das hängt ja oft auch ein bisschen damit zusammen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und diese Information fehlt mir in dem Moment einfach. Und Audio-Description gibt es im Fernsehen längst nicht überall. Und im Kino ist es noch seltener. Also von daher alles nichts Schönes für Blinde. Und ähm, die Menschen äh, auf der Theaterbühne bleiben üblicherweise auch so ungefähr da, wo sie sind. Jedenfalls ähm, im, im Fernsehen, wenn ihr mal drauf achtet, oder in einem Film, habt ihr auch ganz viele Schnitte. Ihr habt plötzlich ein Gesicht in groß. Dann wird wieder die ganze Szene gezeigt, wo alle gezeigt werden. Dann ist wieder von rechts einer zu sehen. Dann jemand, der gar nicht in diese Szene passt, sondern irgendwo anders her zugeschnitten wird. Keine Ahnung, was das dann soll gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Und das kann am alles beim Theater nicht passieren. Da sind die Leute, wo sie sind, man hört, dass sie von rechts vielleicht reinkommen, dann auf der Bühne nach links laufen und dann da am Erzählen sind. Die verschwinden nicht einfach und sind dann plötzlich ganz woanders, tauchen sie wieder auf. Und deswegen ist dieses Theater eine ganz herrliche Sache für blinde Menschen, um am Ball bleiben zu können einfach bei der Geschichte. Es ist viel angenehmer und stressfreier. In dieser Sendung, in der persönlichen Folge der 52, habe ich euch eine Stunde und 17 Minuten lang auf meine Theaterbesuche oder auch vielmehr auf unsere Theaterbesuche mitgenommen. Und diese Episode im Irgendwasser kam am 16., also auch am 16. Januar 2017. Ja, so ziemlich zeitgleich mit der anderen. Da hatte Sebastian wohl mal Lust, zwei Episoden auf einmal rauszuschmeißen. Wir gehen in die 53. Episode, das ist eine A-Episode und das A steht für App oder Anwendung oder Applikation, wie auch immer ihr das möchtet. Es geht um Sicherung mit... Hm. Jetzt müsste ich, das ist, weil bei mir immer die Schrift deutlich größer ist, aber es geht um Drive Snapshot zum Stück. Zum Glück fängt es gleich darunter mit dem Beschreibungstext an. Es geht also um die Sicherung mit Drive Snapshot. Wenn ihr... Drive Snapshot, dieses Sicherungsprogramm für Windows. Wenn ihr das benutzt oder benutzen möchtet und euch da nicht so ganz firm und sicher fühlt, wäre die 53, 53er-Episode bis heute hin ähm, vermutlich nicht schlecht, wenn ihr euch die anhören würdet. Ich zeige euch das dort Schritt für Schritt, wie ihr mit Drive Snapshot ein Laufwerk oder beziehungsweise euer System sichert. Das ist ja alles in Englisch gehalten. Manche von euch können Englisch nicht, weil sie es in der Schule nicht gelernt haben. Macht nichts. Das ist ein Drive-Snapshot. Recht übersichtlich. So viel sind da ja nicht so viele Begriffe. Und ich zeige euch dort Schritt für Schritt, wie ihr das machen müsst. Das ganze Ding dauert zwei Stunden. ist also wieder meine üblich ausführliche Art und Weise. Aber zumindest übergehen wir da nichts Wichtiges. Und ihr könnt dann mir hoffentlich gut folgen. Die Sendung kam am 21. Januar 2017. Und das Ganze kam 13.03 Uhr online. Wie gesagt, zwei Stunden, knapp über zwei Stunden, das heißt knapp das drei, drei Sekunden mehr, also ist uninteressant. Ähm, und wir können auch gleich in die nächste gehen, denn das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, die habe ich nämlich hintereinander gemacht. Die 54, die nächste Episode, also um irgendwas das wieder ein A. Steht wie gesagt für Applikation, App, Anwendung. Und auch hier geht es wieder um Drive Snapshot. Die Sendung heißt nämlich Wiederherstellung mit Drive Snapshot. Das heißt, hier haben wir das Gegenstück. Wir haben jetzt Sicherungen in der 53 gemacht. In der 54 zeige ich euch, wie ihr solche Sicherungen wiederherstellen könnt. Das nützt uns eine Sicherung, wenn wir nicht wissen, wie wir die dann auf unserem Laufwerk wiederherstellen können. Die Sendung, da brauchen wir nicht so viel, weil ich euch nicht ähm, Drive Snapshot im Grunde erklären muss, sondern nur, wie die Wiederherstellung durchgeführt wird. Aber die Sendung dauert immer noch eine Stunde 14 Minuten. Und. Veröffentlicht wurde das Ding am 21. Januar um 18.14 Uhr. Also 21. Januar 2017. Ja, gut. Dann äh, würde ich mal sagen, das war die 54 A. Dann müssen wir auf die 55 gehen. Jetzt wundert es mich auch, das ist nämlich auch ein A. Also habe ich euch hier wieder irgendwas vorgestellt. Hier steht jetzt nur Podcast. Und ich kann euch nicht genau sagen, in dieser produziere ich Schritt für Schritt. Ja, was produziere ich denn? Wahrscheinlich zeige ich euch, wie man mit Opinion umgeht. Ich muss mal eben hier die Info öffnen und hoffen, dass wir hier ein bisschen mehr erfahren. Ja. Ähm. Zahlensalat. Podcasten. Mir nicht. Übers Podcasten. Hä? Ach so. Ja, es kommt, wenn man stark vergrößert sich das darstellen lassen muss. Podcast übers Podcasten heißt die Episode. Also ich habe einen Podcast gemacht wie man podcastet. Ähm, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, diese Episode noch anzuhören, denn das kann ich euch eigentlich sehr wahrscheinlich ja nur mit Opinion gezeigt haben. Und weder die App-Opinion gibt es noch den Service, der dahinter setzt. Ich müsste euch eigentlich eine neue App mal zeigen. Das wäre dann ja wahrscheinlich die Anchor-App. Das ist jedenfalls die, oder sagen wir mal, eine der Möglichkeiten, wie man podcasten kann, wenn man das auch blindlings tun möchte. Dann nehmen ja die meisten, die ich jetzt so kennengelernt habe, Encore dafür. Ich würde es wahrscheinlich nach wie vor lieber in Backpack Studio machen. Das ist ja die App, die ich dann empfehle. Aber gut, Encore veröffentlicht es auch gleich mit. Das ist natürlich hochpraktisch dann. Die Sendung, wo ich euch das Podcasten mit Opinion zeige, die dauert fast zweieinhalb Stunden und ist rausgekommen am 22. Januar 2017. Ja, auch wieder in der Mittagszeit, kurz nach 13 Uhr. Gut, dann gehen wir weiter in die 56 und das ist eine F-Folge. Habt ihr mir also Fragen gestellt, die ich dann beantworte. Leider auch hier die Schrift ist so groß, da steht nur Blinde, ja, was auch immer dann dahinter kommt. Ich muss mir wieder den Info anzeigen lassen, Info-Ding hier und das hat zur Folge, dass es immer stark vergrößert ist, so dass nicht alles auf dem Bildschirm passt. Ähm Blinde? Gleich habe ich Blinde Computeristen. Nee. Computerbastler. Ach so, blinde Computerbastler. na sagt doch das. Ähm so, hier geht es wohl darum, was tun, wenn die interne Festplatte nicht mehr geht. Also, ich gebe euch hier scheinbar irgendwelche Basteltipps, irgendwelche Fragen habt ihr mir gestellt zum Basteln im, am Computer, wenn irgendwas kaputt ist. Und darum geht es hier äh, in dieser Episode. Der ist wie gesagt blinde Computerbastler, das ist die 56F. Mehr kann ich euch im Moment dazu auch nicht erzählen. Die geht auch nicht ganz so lange, Sechs, etwas über 56 Minuten. Ähm, ja, und wenn man am Computer rumbasteln will. Keine Ahnung, ich nehme an, dass das Ding immer noch Gültigkeit hat. Kann man sich das anhören. 22. 22. Januar 2017 ebenfalls kurz nach Mittag, so 1341 rausgekommen. Gut, das war die 56F, dann gehen wir in die 57B. Eine Blinzelnfolge. Hier geht es um Blinzelns? Na? Ach man. Wie fing eigentlich alles an? Ach so, ich erzähle euch hier Blinzeln. Die Anfänge von Blinzeln erzähle ich euch hier. Glaube ich zumindest. Ich gucke Sicherheitshalber nochmal rein. Ja, Blinzels Kinderschuhe. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit Blinzeln alles angefangen ist, ist das hier eure Folge, die ihr euch anhören könnt. Wie gesagt, die 57b. Blinzelns Kinderschuhe. Geht nicht ganz eine Stunde, 51 Minuten. Und ist rausgekommen am 22. Januar. Am späten Nachmittag. Wir reden vom Jahr 2017 logischerweise immer noch. Wir gehen in die 58. Die 58 ist eine D. Das D steht für diverse. Hier haben wir kritische Gedanken. Ähm, worüber mache ich mir kritische Gedanken? Ach so. Ich habe Kritik bekommen zum Podcast, das ist also äh, Kritik zum Irgendwasser-Podcast gewesen und dazu habe ich mich einfach nochmal geäußert und äh, Stellung dazu genommen. Ja, das ist die 58D und die geht nicht ganz eine Stunde, 51 Minuten und ist rausgekommen am 25. Januar 2017 gegen 19 Uhr. Gut, und damit können wir auch schon in die 59 gehen. 59T. Und das T steht für Technik. Wenn irgendwas Technisches ist. iPhones. Ich hoffe, da steht noch mehr. Ich muss mal gucken. Ähm ja, nützt nichts. Ich muss wieder den info request aufmachen. Und das Ding heißt... iPhones... Ach so, iPhones Opa Archimedes. Das muss eigentlich auch eine interessante Sendung gewesen sein. Ich erzähle euch von meinem Arcon Risk PC, dem Archimedes. Den habe ich nach wie vor noch hier. Das ist, glaube ich, dieser A3000 nennt er sich, glaube ich. Ähm, ja, könnt ihr euch mal anhören. Denn da ist das alles angefangen im Prinzip, was wir im iPhone als Prozessor benutzen. Das ist im Archimedes damals angefangen. Das heißt, der Prozessor, den wir heute im iPhone haben, den hat es auch schon in PCs gegeben. Und schon damals war dieser Prozessor leistungsfähiger als vieles andere, was damals im Betrieb war. Solltet ihr euch vielleicht doch nochmal anhören, wenn euch das Ganze interessiert. Gut. Ja, iPhones Opa dauert eine anderthalb Stunden. Da erzähle ich euch also was über den Archimedes, über den RISC-Prozessor. Das ähm, ist also diese ARM-Architektur. Habt ihr bestimmt schon mal was von gehört. Und die gab es eben schon viel, viel früher als in den Smartphones. Die gab es schon in richtigen waschechten Computern. Ich habe hier so ein Ding stehen. Ähm, die wurden in England gebaut. Und dann könnt ihr euch da die Episode natürlich gerne immer noch anhören ist rausgekommen am 25. Januar 2017. Dadurch, dass der Archimedes viel, 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 viel viel, viel, viel älter ist, hat die natürlich ihre Gültigkeit nicht verloren. Wir machen es so wie immer. Ich stelle euch auch noch mal eben kurz die 60 vor. Das bedeutet aber nicht, dass ich die nächste Mal dann weglasse, wenn wir einen Rückblick machen, sondern dann werde ich sie euch wieder eben kurz erzählen. Dann habt ihr die wieder doppelt. Die 60 ist eine F, das heißt Fragen... Geschwafel, habe ich das Ding genannt. Das heißt, ich schwatze, weil wieder viel zu viel. Ihr habt mir Fragen gestellt, erwartet wahrscheinlich schnelle, knackige Antworten. Und ihr wisst, meistens bekommt ihr die nicht von mir. Und ich habe hier auch schon wieder eine Meldung, ups, dass der Strom in meinem Aufnahmegerät zur Neige geht der Akku. Wir müssen uns langsam sputen, ist aber ja nicht schlimm. Wir haben ja die 60. Folge, ist eine F-Folge. Ich habe hier irgendwelche Fragen bekommen, die beantworte ich wahrscheinlich wieder zu ausgiebig. Es geht wieder einmal um euch, eure Fragen. Also ganz allgemein gehalten kann ich euch nicht sagen, was genau zum Thema dort vorkam in der 60. Folge. Sie geht eine und eine Viertelstunde und kam raus am... Ähm, 29. Januar 2017, abends gegen halb acht. Und damit haben wir die 60 erledigt. Und damit haben wir den Rückblick geschafft. Denn ich wollte euch, das mache ich ja immer so im Rückblick, 10 Sendungen vom Irgendwasser hier nochmal vorstellen. Aus den Anfangszeiten, das haben wir jetzt gemacht. Das waren jetzt die Irgendwasser Episoden Nr. 50 bis 60. Irgendwann machen wir wieder einen Rückblick. Und dann geht es eben weiter mit 60 bis 70. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals bis zum Ende kommen. Das wäre irgendwie komisch. Aber ähm, vielleicht, also ich, ich habe mir zumindest sagen lassen, dass euch das ganz gerne gefällt, wenn wir einfach ab und zu nochmal so einen Streifzug durch die alten Episoden mache ähm, und euch dabei auch dann erzähle, was sich da aktuell dazu getan hat. Also man kann ja immer noch eine Bemerkung dazu machen, was, so wie mit dem Festival 1 Lautsprecher zum Beispiel, dass es den mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr gibt. Ich habe hier noch welche, also für mich habe ich noch welche gebunkert. Die fliegen hier eigentlich überall so ein bisschen mit rum, aber ich meine, ich hätte keine mehr eingelagert. Und sie werden auch schon ewig nicht mehr gebaut. Gut, ja, das war es mit unserem Rückblick für dieses Mal in diesem irgendwas. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen Neugier bekommen auf die eine oder andere ältere Episode. Freut mich, dann hört euch das alte Ding einfach nochmal an. Aus den Statistiken hier im Irgendwasser, wenn ich da reingucke, weiß ich ja, dass sich viele von euch, zumindest die P-Folgen irgendwie nochmal schnappen, die alten, die Persön persönlichen Episoden, was mich, wie ich da schon sagte, schon mal äh, doch sehr wundert. Aber gut, ähm, hier war auch wieder eine bei, wenn ihr euch dran erinnert, ähm, wo ich euch mit auf unsere Theaterbesuche mitnehme. Ja, geht alles im Moment nicht. Vielleicht sollte ich mir sogar die Episode anhören. Denn irgendwie vermisse ich das so ein bisschen, die schönen Abende, wenn man Theaterbesuch hatte. Aber gut, vielleicht ist das irgendwann bald wieder möglich. Vielleicht ja sogar dieses Jahr, wer weiß. Und dann hat man schon was, worauf man sich wieder freuen kann. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas mit wahrscheinlich einem anderen Buchstaben in der Episodennummer zu einem anderen Thema. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer König Kurt.